1: Eh, para mí el parteaguas fue el duelo de... Fue mi abuelo, el que falleció en pandemia, y él, ese duelo a mí me vino a, a aventar en la cara mis creencias limitantes, mis creencias potenciadoras, o sea, todo lo que yo creía de mí, me lo vino a aventar en la cara. Eh, y entonces, cuando yo, yo me encontré en un punto sumamente bajo, o sea, incluso pues, con platicando con psicólogas, puedo decir el término, eh, yo desarrollé un trastorno de ansiedad generalizado y me daban ataques de pánico con una hora de diferencia. O sea, y eran ataques de pánico que incluso, ustedes saben, en teoría tienen poca duración y me llegaban a durar muchísimo tiempo. O sea, era, eran temblores. Fue una cosa espantosa, pero no tan espantosa cuando entendí, o sea, cuando logré escuchar el mensaje que todo eso traía para mí. Y justo, justo ese fue, el, ese fue el momento en el que me hice las pasas con mi cuerpo. Una de las cosas que más me daba miedo en ese momento era enfermarme por el COVID. O sea, yo le tenía pánico a, a enfermarme. Y desarrollé muchísima hipocondria y que el miedo a la enfermedad y como todo ese tema. Recuerdo haber estado barriendo y me acuerdo que me recargué en la pared y grité y dije, ya no más, siente. Siente cómo está sana, siente el cuerpo que tienes. Tu cuerpo jamás te ha fallado, tu cuerpo siempre ha estado. Ve, siente, no sé, cómo. entonces empecé a generar una conexión con mi cuerpo como un abrazo a decir que es la primera vez que yo le he dicho a mi cuerpo gracias por estar aquí.
0: Todos sean bienvenidos a un episodio más de este hermoso podcast llamado Bienestar, el arte de florecer. El día de hoy traemos un tema que pareciera Segunda parte de uno de los podcasts anteriores que fue el de Cánones estéticos, pero hoy con una invitada sorpresa. Entonces, sean bienvenidos. Gaby, ¿cómo estás? Hola, Les. Pues muy contenta aquí, emocionada y eh,
2: pues con mi mente alerta para aprender mucho hoy de nuestra hermosa invitada.
0: Ay, perverso. Y aparte de que, uy, sí nos mueve, sí nos mueve. Yo creo que nos va a conectar desde muchos lugares. Entonces, voy presentando a la invitada que tenemos el día de hoy. Ella es Perva eh, Es padre porque fue bailarina profesional de ballet. Estudió publicidad y mercadotecnia con una especialidad en moda en, en la Universidad Janet Klein. Espero haberlo pronunciado bien. Eh, trabajo como editora de moda para el departamento creativo y de moda en Editorial Televisa. O sea, tenemos aquí, o alguien, Choncho. Así como tiene títulos, como bueno, tiene títulos eh, editoriales en, Cosmo, en Cosmopolitan, Vanidades, Herper, Bazaar, eh, Sky, Men's, I'm, I'm Woman, pero que si lo pronuncio bien, no me falla un poco el inglés. Eh, entre otros, ha colaborado como creadora de moda y belleza para la Gaceta del de Palacio de Hierro y a la par participó como directora de vestuario en el proyecto internacional Cámbiame Look en iEntertainment Televisión. Fue coordinadora de producción digital en Grupo Axo y se certificó Chequense como asesora de imagen y para complementar, para este, complementar su camino realizó una, una formación con una visión de psicología y desarrollo personal aplicado a la imagen personal eh, para llegar a lo que eh, hoy le apasiona, le encanta, eh, su contenido en TikTok y en Instagram es, es apasionante, ¿no? Y pues eh, se volvió, se convirtió y se transformó en consultora en imagen sistémica. Entonces, después de toda esta currícula, bienvenida, Per ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy emocionada de estar aquí.
0: Perfecto, pero el día, el día de hoy vamos a hacer una nueva dinámica. Y es que como tenemos invitada, vamos a conocerlo un poquito más a base de tres preguntas, así súper rápidas, ¿vale? Es así lo primero que te venga a la mente, Ven. ¿vale? Si te definieras con una palabra, ¿con cuál sería? Auténtica. La palabra que más te motiva al despertar, ¿cuál sería? Pasión. Si pudieras decirle a las personas que nos escuchan una frase poderosa para poder conectar con ellos desde la autenticidad, ¿cuál sería?
1: Una que justo digo en mis TikToks, eh, ser tú es tu superpoder, no permites que nadie te lo quite.
0: ¡Guau! Wow. Ok, empezamos. ¡Ah, inspirada! Muy bien, pero pues cuéntame, yo he dicho algo de tu currículum, pero pues ahora sí, preséntate eh, para que las personas eh, te conozcan.
1: Pues bueno, les platico un poquito de cómo llegué hasta aquí, aunque la introducción estuvo muy hermosa. Eh, justo yo me, me graduó de publicidad de mercadotecnia con especialidad en moda. Eh, obviamente, me empieza como toda este, esta pasión, como que siempre me llamó el tema de la ropa, ¿no? O sea, como el tema del styling, de la coordinación. Eh, eh, entré a todo este mundo editorial, pero la verdad que si les soy honesta, fue, creo que fue una de las partes más retadoras del por qué hoy estoy aquí. Ahorita sí si que como que profundizamos en eso. Eh, antes de todo esto yo bailé ballet profesional y como que al dejarlo necesitaba reconectar con algo que genuinamente me recordara que estaba viva. Fue para mí una depresión muy fuerte. Eh, y pues bueno, encontré como todo esto. De ahí, bueno, toda la carrera que ya mencionaste. Y pues en pandemia, en junio, como muchos de nosotros lamentablemente me quedo sin chamba. Eh, fue, fue algo muy desafiante porque aparte fue como después de un proceso de luto muy fuerte de, de un familiar muy cercano eh, y pues fue la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y también, hablando de imagen personal, que la imagen no solo es cómo me veo, sino es cómo me percibo, se me vino abajo el decir, bueno, si tengo todo esto, ¿por qué, no? Me, me están dando las gracias en esta empresa si tengo como mucho que aportar y se te viene como toda una revolución de, híjole, valor personal, o sea, muchas cosas. Total, eh, decidí como emplear este camino hacia todo el tema de asesoría a e imagen y cuando tomé la certificación, digo, me encantó, claro que sí, todo lo estético, pero me hacía falta algo más. O sea, por el proceso que yo estaba transitando, dije, está bien bonito eh, acompañar como todo el exterior, pero ¿qué onda con el interior? ¿Cómo vinculo? todo eso que yo estoy teniendo afuera, adentro. O sea, como que se me hacía que era un proceso medio al revés. Eh, y entonces, pues bueno, así fue como busqué la, la otra formación también. De todas maneras, yo me puse a leer mucho sobre todo el tema de heridas emocionales, porque mi físico cambió mucho con el duelo y yo no entendía. O sea, decía, pero ¿por qué está cambiando tanto? Total, eh, logré tener muchas respuestas. <ríe> y pues bueno, por eso hoy estamos aquí.
0: Perfecto. Eh, justo, eh, gracias por venir. justo eh, Te agradezco que pues sí, eh, te tomes este tiempo para pues, conversar con nosotros en Cafecito, ¿no? No sé si Gaby se trajo su café. Gaby, ¿te trajiste tu café?
2: Agua, simple.
0: Ah, <risa> Ay, es que se me olvidó, la verdad, se me olvidó, se me pasó la vida entera, pero bueno, vamos a charlar con Agüita. Entonces, eh, bueno, yo les quiero comentar pues de dónde nace eh, esta, eh, esta iniciativa, o más bien como esta invitación, y es que justamente como muchos sabrán, hace poco eh, hicimos un reto en psicología y emociones llamado Globo, ¿no? que no era de, desde afuera, ¿no? desde el cambio de afuera, sino desde adentro trabajando autoestima. Y lo que surgió al final del reto fue que, eh, hablando de autoimagen, ¿no? De autoimagen, está eh, bien interesante que una chica, no, bueno, mencionaba que ella por verse bien po podía sacrificar este, la comodidad y tal vez prendas que no le gustaban, por este pues por estar a la moda no que mucho es como para verse bien es vestirse bien pero aparte en tendencia no todo lo que está en tendencia y si no estás en tendencia pues no estás a la moda y por lo tanto pues hay una autocrítica importante no este aparte de que tiene que ver mucho como eh, otros factores Después de eso, eh, Fer sube a su TikTok un TikTok muy interesante que es cómo saber, eh, corrígeme Fer si es por ahí, bueno, sí, sí se llamó así, que no me acuerdo, muy bien, que es eh, cómo saber que tienes una imagen negativa ¿no? en cinco, en cinco pasos. Y sí. al parecer eh, eso causó revuelo eh, en, en el público de Fer porque hay mucho público adolescente, ¿no? que era eh, el público que llegó y creo que Gaby nos va a poder también dar una super, eh, eh, un super panorama porque es alarmante la forma en la que, eh, pues sí, socialmente hablando, las personas ya comienzan a dejar de ser auténticas y a sacrificar su autenticidad por proyectar una imagen eh, que tal vez no corresponda. Y eso genera, pues obviamente, frustración, eh, genera que las personas se, se sometan a situaciones de riesgo, ¿no? Como TCAs, que son... Eh, trastornos de conducta alimenticia, etcétera, 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 y eso obviamente hace que la autoestima, la salud, el entorno, pues vuelva complicado. Entonces, pues no sé quién quiera aperturar el
1: tema. Quien ustedes digan.
2: Perdón, perdón. Bueno, hablando de la importancia del tema... Eh, para, justamente para el público adolescente. Mm, bueno, aquí siempre mencionamos que el estar expuestos a las redes sociales también expone a muchos, pues a muchas violencias simbólicas que hay afuera en donde está, eh, están estipulados esos cánones, pero nunca, nunca se habla o pocas veces se habla de, del que hay detrás, ¿no? El que hay detrás para poder llegar a verte como quieres verte, ¿no? Y, y, y bueno, estamos en una realidad en la que en México eh, nuestras adolescentes, pues eh, no tenemos, las bueno, las adolescentes, las personas mexicanas, no tenemos las características de muchos modelos que están este, siendo los referentes. Y entonces esto se vuelve un tema de salud este, pública incluso, eh, porque muchas jovencitas, 13, 14, 11 años, están dejando de comer o que, están, este, o que están pensando en hacerse cirugías, ¿no? Entonces creo que es un tema importante y, y el poder armonizar desde otro lugar la imagen que tú tienes eh, creo que es algo importante. Y, y, pues no sé si ya me desvié del tema, pero eh, eh, no sé si va por ahí más o menos.
1: No, sí, o sea, justamente la idea, la idea de, este, de este video que platican surge de pues también mi propia experiencia personal, ¿no? O sea, cuando yo tenía una imagen eh, física negativa de mí, ¿qué era eso que yo hacía? ¿O qué era eso que me provocaba esa vergüenza? no eh, Entonces fue por eso que lo creé. La verdad yo, si les soy muy honesta, nunca pensé que el público adolescente fuera el que reaccionara, como reaccionó. Eh, muchos mensajes como pidiendo ayuda. Y sobre todo esta parte de... de es que odio mi cuerpo y es que me, me urge cambiar y es que no quiero ser yo y es que... Y entonces yo decía justamente en una, en una story que subí en Instagram que a mí me rompieron como una burbuja porque evidentemente yo, por ejemplo, en, en mis acompañamientos personalizados, yo dejé dejé por completo de trabajar las siluetas corporales. Desde un inicio que las yo a trabajar decía, ¿cómo metes a más de 7 billones de, ser, de seres humanos en solamente seis tipos de cuerpo, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Decía yo, ¿cómo, ¿cómo lo haces? O sea, sentía yo que todo el tema de la imagen personal no era inclusivo. Incluso la famosísima colorimetría de las cuatro estaciones ni siquiera está basado en un público latino. O sea, toda esa, toda esa como vivencia es un público completamente europeo. Entonces, ¿dónde estamos las pieles morenas? ¿Dónde están las pieles de la India? ¿Dónde están las pieles de, de África? ¿no? Y que, que tienen evidentemente una pigmentación muy diferente. Entonces, cuando empieza a pasar como todo esto, eh, yo dejo de trabajar también la silueta y justamente decía en, en las stories que en qué momento llegamos a esto. Pero de repente me empieza, o sea, me empieza a caer como un balde de agua fría, donde tuve a, hace una semana a una chica que, que la acompañé en un proceso, donde me llegó a platicar que de regalo eh, su abuela le dijo que le iba a dar dinero para una liposucción porque pues su cuerpo estaba muy gordo la chica tiene 23 años, wow. y para mí fue como, no sé, o sea, les, yo les juro que dije, no puedo creer, que en pleno 2023, sigamos opinando de los cuerpos, bien o mal, ayer justamente me marcó mi mamá y me dijo, es que justamente le dije a una chica del baile que qué bonito cuerpo tenía, y yo, ma, no opines de los cuerpos ajenos, ni bien ni mal, y me dijo es que le querías ser un cumplido. Le dije, ¿qué tal que la chica que está en el baile tiene un trastorno alimenticio? Y tú no lo sabes, pero tú le estás reforzando que se ve bien. Entonces, ¿sabes? O sea, como no hagamos eso, evitemos ese tipo de cosas. Y es, es como justo lo que, pues, lo que yo decía en mis historias. Y también les digo, fue inspirado como por mi historia. Yo llegué a odiar tanto mi cuerpo y justo desde, desde muy chavita también, ¿no? como mencionaban, era, era eh, bailarina y justo hace rato me estaba acordando, yo tenía un libro de, de la Real Academia de Danza y, eh, y pues lo, yo lo ojeaba, ¿no? Yo decía, ay, es que las bailarinas y qué precioso. Y una de las hojas, una de las páginas, perdón, decía que mientras más chiquita fuera la cabeza de la bailarina, más estética se veía. Mientras más largas fueran las penas, mientras más como blanquita fuera la tez, como que todo era más estético. En mi cabeza era... Oye, pero yo mido unos 65, o sea, ¿qué tan largas? Fue? Sí. Pero y entonces el tamaño de mi cabeza, o sea, algo que yo no puedo modificar, o sea, el tamaño de mi cara, ¿no? Eh, y entonces, pues fue como todo un tema muy importante, como ese desarrollo hacia mi propia imagen personal a través del ballet, después de todo el tema de las editoriales, por eso les decía que fue un momento muy complicado también, pues porque te comparas, o sea, porque es un mundo bien fuerte, ¿no? Todo el tema de moda. Eh, y ahorita que justamente mencionabas de la chica de, pues, no importa gastar lo que yo tenga que gastar con tal de verme bien, yo llegué a ese punto yo llegué a un punto donde yo iba a eventos de moda y recuerdo un speech de, de mi, la, la, la que era mi jefe en ese momento yo soy, yo soy una persona un poco introvertida o sea, soy muy hacia adentro, y me dijo si tú no eres extrovertida y si tú no eres una persona que ABC tú no vas a triunfar como en este mundo necesitas echarle ganas y la imagen que yo tengo de mí es, no es suficiente como soy. Entonces era, ponte el tacón. Y era como esta parte. Entonces, todo, toda esa percepción de uno mismo es bien fuerte, ¿no? Y llegas a extremos, como también en el trabajo del cual perdí en, en junio, también era este diálogo de, tú aquí vienes a actuar, tú aquí vienes a no ser tú, si tú eres tú, te van a comer viva. Era como pero ¿por qué ser yo no sería suficiente? ¿no? Y eso es justo lo que tratamos también mucho en, pues en el tema de la imagen sistémica.
0: Sí, justo creo que hay un discurso alrededor ¿no? de, de, de la imagen, que es para tener una imagen buena tienes que dejar de ser tú, porque ser tú es ser malo. O sea, está mal. No, no puedes ser tú, porque eh, en el ser tú implica debilidad, implica que no vas a saber, implica este, que no será suficiente ni la forma en la que te vistes, ni tu cuerpo, ni nada, ¿no? absolutamente nada. Y ahorita que te escuchaba justo, eh, no sé a Gaby si le ha pasado, pero por ejemplo en consulta a nosotros nos llegan mucho, o sea, tanto adultos, adultas, en mi caso, bueno, más, mujer, más en mujeres que en hombres, o sea, la verdad en mi experiencia eh, las mujeres se cuestionan un poquito más, eh, no sé a, eh, Gaby como sea, eh, esta parte de de la autoimagen como esto del peso como esto de eh, la ropa eh, esto de qué tipo de ejercicios o, o quién tienen que ser y es que justamente hace poco una consultante eh, pues me mencionaba ¿no? que su cuerpo no, pues no le gustaba no y que como no le gustaba buscaba formas de tener ese cuerpo que a todo mundo le gusta no o, o, que, o, o que es socialmente aceptado y entonces com empiezan a cometer pues actos que ponen en peligro su integridad y su vida, ¿no? Ahorita hablábamos de ropa, ¿no? De decir, eh, se pueden gastar los millones o el dinero que no tienen, endeudarse para conseguir ese estatus por medio de la ropa o por medio de, de, de accesorios. O eh, pueden lastimar su integridad, ¿no? Y que a veces no es fácil salir de ahí porque mucha gente dice, pues es que sé que está mal, pero no puedo dejar de hacerlo porque hay una sociedad, ¿no? O hay, un, hay una parte cultural que me está pidiendo que yo tengo que ser esto.
1: Claro. Y justamente, a mí me parece muy fuerte cómo hoy por hoy todavía seguimos tratando la imagen como si fuera una fachada, ¿no? La imagen personal, justo como ustedes dicen, involucra a una, a un autoconcepto, una imagen que yo tengo de mí, pero también la imagen que yo tengo de mí en relación a mi entorno. No es la misma. Entonces, todo, todo eso es bien importante porque además todo va relacionado con sentirme perteneciente a la sociedad en la que vivo. Y todo el tema de estilo personal, o sea, incluso la gente que, que, que llega a mí por un cambio de look, la primera pregunta que también se aborda es ¿cuál es la necesidad de ese, o sea, debajo de ese deseo de querer cambiar tu look? O sea, no nada más decides tomar una decisión porque la decides tomar, hay algo. O sea, hay algo que te está llevando a hacer esto y esto y esto. O mucha gente, no, ya no conozco mi estilo. Y por ejemplo, el famosísimo tema de los estilos universales. Y es como, quiero saber cuál es mi estilo. O sea, quiero saber qué pertenezco. Si yo te dijera que no es una etiqueta, solamente es un recurso, ¿no? Por el cual te gusta ser reconocido, por el cual te gusta ser validado. Y te identificas por uno o por otro, por tus valores personales. O sea, por uno o por otro, por tus valores personales. Y que aunque salgas de este, de este acompañamiento diciendo, ok, soy como una mezcla de los dos siete, dirías tranquilo o necesitas etiqueta. O sea, todo eso forma parte también de una imagen eh, personal poderosa y potente. El, el ser capaz de decir, estos son mis valores, eso siempre se los digo, tus valores es lo, es lo que llevas puesto. Eso en lo que crees es lo que llevas puesto. Entonces, por eso es tan importante entender que estoy reflejando hacia afuera. No es comprar ropa por comprar ropa. Esa necesidad también me habla de un valor. También me habla de la falta de un valor. O sea, de como todo un sistema, ¿no?
0: Sí, claro. Justo eh, es impresionante porque yo en, en un podcast creo que te lo pasé. No sé si eh, pudiste escucharlo, Fer, que yo me mojaba mucho que hasta Gaby, creo que fue Gaby la que arrojó. Te voy a acusar, Gaby, aquí te voy a acusar. Eh, que yo estaba en el de cánones estéticos, ¿no? Diciendo, es que yo quiero, ¿no? O sea, yo, yo siempre me imaginé, yo soy yo mido unos 54, ¿no? Aquí ventilando mi, mi, mi estatura. Mido unos 54, y, si, y a mí se me vendió, eh, bueno, co, como soy morena, aquí ya sacando los trapitos al sol, a mí siempre se me vendió una imagen, ¿no? A mí se me vendió una imagen de una persona blanca, güera, alta, eh, no así delgada y de hecho, yo vengo, o sea, sí era eh, muy delgada, muy delgada. O sea, sí estaba yo en los huesos. Pero no por eso, era ¿eh? porque... Bueno, tal vez sí, de manera inconsciente tal vez sí. Estaba muy delgada, muy, muy delgada. Era talla cero, o sea, literalmente era talla cero. Estaba muy, muy delgada. Y entonces yo les decía en el de cánones estéticos que era como... Es que yo siempre he querido tener piernas largas eh, para usar tacones. O sea, se me, yo, yo me imagino digo, no, sí... Eh, me vería alta y así súper esbelta y súper tal, tal, tal. Y entonces Gaby, Gaby me arroja la pregunta, te voy a acusar. Y me pregunta, este oye, yo usas tacones? O sea, ¿actualmente usas tacones? Y yo, no, porque se me hacen súper incómodos. O sea, yo uso zapato bajo tenis porque no. Y entonces empezamos a reír porque era así. O sea, la verdad es que yo no sé. O sea, la, no había hecho consciente por qué quería lo que quería desde donde lo quería. No, y de pronto, cuando haces como remembranza de todos los estímulos que recibes en redes sociales, revistas, medios de comunicación, eh, el lenguaje de las demás personas, o sea, incluso cuando tus amigos te dicen cosas como, oye, ya subiste de peso, amigos y familiares, ¿no? Oye, ya subiste de peso, ¿no? Como este, por, otro ejemplo es que mi cuerpo, yo soy de cabuz grande, ¿no? Entonces eh, mi mamá muchas veces me decía, ay, ya tienes este, un cabo muy grande, no te conviene engordar, porque si engordas vas a parecer señora de no sé qué, y yo así de mamá, fue como, ay, aguanta, y entonces empieza el miedo, no, no voy a comer tanto, o no voy a hacer esto, o me voy a limitar de cosas que me gustan, porque sí, ¿cómo, cómo me voy a volver gorda? No, y aparte medio gordofóbico el rollo, ¿no? Este, porque es como si estuviera mal. Y entonces de pronto ya me ves ahí pensando de no, pues sí, mejor no. Este, y dejo de comer o, o entonces llega un punto donde digo, sí, claro, no soy suficiente, ¿no? Ni para mi madre soy suficiente. Y entonces te envuelves como en una en, un, en una bola de nieve que empiezan tus pensamientos intrusivos, ¿no? Empieza la ansiedad porque justo es como un círculo vicioso que es donde sabes que estás como sobrepensando, sobrepensando y ese sobrepensamiento te lleva también a generar conductas, ¿no? Y esas conductas tampoco encuentran fin y entonces otra vez se reproduce que era como esto de sentirse culpable por comer eh, que a veces los llevan a, a vomitar, ¿no? O los llevan a castigarse desde, otro, desde otros lados y entonces dices, wow qué peligroso es una palabra o sea, o un, una frase dada en, a una persona que ni siquiera sabe su contexto y que ni debería de existir.
1: Total. Y es que también, retomando un poco tu tema, aquí hay dos factores bien importantes. ¿Cuántas veces nos detenemos realmente a ver por qué mi cuerpo tiene el aspecto que tiene? Yo justo les, les comentaba como el tema del duelo, ¿no? Yo empecé, o sea, de, de por sí mi estructura es muy delgadita, eh, y yo empecé a bajar de peso, a bajar de peso, y yo comí exactamente lo mismo y yo no cambié nada. Hasta que de repente empecé a contactar con una sensación de abandono. Y dije, es que no es nada más un abandono de la persona que se fue. Yo estoy abandonando me O sea, mi cuerpo está reaccionando a esa capacidad, bueno, a, esa, a ese trauma de abandono que estoy atravesando ahorita. Entonces, la, o sea, como en general, esta conciencia de decir es que de la nada, ¿no? Es que subí o bajé de peso. Momento, ¿qué está pasando en tu vida? Hay una frase que a mí me fascina, si no mal recuerdo, es Carolyn Miss, m y S es que dice, tu biología se convierte en tu... Bio... No, al revés, tu biografía se convierte en tu biología. O sea, tu historia de vida se convierte en tu fisiología, tu cuerpo expresa todo eso que has vivido, todo eso que has pasado, y que no nos detenemos a ver. Entonces, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué está pasando? Y la otra, la imagen ideal, por desgracia, le tiramos mucho, mucho a esta imagen ideal de aquello que quisiéramos ver, de aquello que quisiéramos alcanzar, sin o sea, olvidándonos de esa imagen real. Y además, que esta conlleva un esfuerzo, ¿no? La ideal, conlleva un esfuerzo de alcanzar. Y por otro lado, es como este tema de, es que si yo tuviera, como tú, las piernas largas, eh, si fuera güera, si fuera, pero te juro que si tú fueras güera de piernas largas, los tacones se sentirían igual de incómodos. Entonces, no llevamos lo real, ¿no?, al presente. Se nos olvida el punto de partida, que es ¿quién sí soy? ¿Cómo puedo potenciar este ser maravilloso que sí soy? No, no soy Naomi Campbell, no, no soy Heidi Klum, pero ¿sabes que sí soy? Un ser humano brillante. Mi autenticidad contagia la autenticidad del de al lado. Mi brillo contagia al de al lado. Y no se apaga nada más por, por compartirlo. Entonces, creo que son temas bien importantes, ¿Cuánto, ¿Cuánto nos atrevemos también a bajar de la cabeza a sentir al cuerpo? ¿Qué me está diciendo? ¿Por sí. qué estás con esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo estoy creando?
0: Sí, y es que está súper cañón porque, o sea, de pronto me pongo pensando <ríe> y digo, wow o sea, desde, de, de, yo aquí sacando mis traumas. Desde niña, cuando era niña. Pues el diálogo fue como tienes que tener un cuerpo, tienes que ser un cuerpo, tienes que ser este, ya sea y aquí voy a tocar aquí un tema que, que Gaby se la sabe así cañón, que es como si no tengo el mejor cuerpo nadie me va a querer y no es nadie, un hombre no me va a querer o no voy a tener pareja o no este tengo que cuidar mi cuerpo en exceso comiendo ensalada, aunque a mí no me gusta la ensalada eh, o eh, por ejemplo yo detengo colitis. Eh, pues la ensalada me hace sumamente daño, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, ¿cómo te hallas eh, escuchándote a ti? Y aparte teniendo todas esas voces afuera, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Gaby? Sí,
2: fíjate que es algo interesante porque es que me quedé pensando mucho en, en algo que decías, Fer, sobre, sobre lo que, que eres tus valores, ¿no? Más que lo que traes puesto, sino tus valores. Y me resonó mucho en el tema de la adolescencia, porque justo es un momento en el que eh, las adolescentes están encontrando los valores que, con, las, con los que conectan, ¿no? O este, y entonces eh, me hace mucho sentido que sea justo ese momento en el que en el que se pierda el camino, digamos, sí. ¿no? En el que no... no como no estás arraigado a, a ciertos valores, porque por naturaleza un adolescente quiere despegarse de los valores de los papás, este, y, y que justo en ese momento vengan estos cuestionamientos y con todo ese ruido de fuera, y, y justo es la edad en la que empiezas a, a, a tener como esa atracción por otras personas en un sentido como de relaciones este, de pareja y entonces este discurso de que tienes que verte como tal o tienes que ser tal o que, sí, o sea todo lo que tienes que cumplir para poder captar la atención de esa persona que, 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 que te gusta y que entonces empiezas a ponerle más atención a lo que está alrededor que justo esa mirada hacia adentro que te va a lograr construir esos valores que te van a poder en, da, ayudar a encontrar a encontrarte cómoda en, donde, en, en lo que traes puesto, ¿no? Y pensando en eso, Fer, yo quería hacerte una pregunta. Eh, eh, en este viaje que, que tú has tenido, en este camino que has tenido en descubrir todas estas, estas este, riquezas, eh, ¿cuál, ¿cómo fue para ti el, el conectar con esos valores? O sea, ¿desde dónde tuviste que empezar para llegar a eso que para ti es valioso y que te permitió empezar a trabajar y quitarte el ruido de afuera?
1: Pues les confieso que yo la verdad, o sea, me destruí para volverme a construir. Eh, para mí el parteaguas fue el duelo de, fue mi abuelo, el que falleció en pandemia, y el, ese duelo a mí me vino a, a aventar en la cara mis creencias limitantes, mis creencias potenciadoras, o sea, todo lo que yo creía de mí, me lo vino a aventar en la cara. Eh, y entonces, cuando yo, yo me encontré en un punto sumamente bajo, o sea, incluso... Pues, con, platicando con psicólogas puedo decir el término eh, yo desarrollé un trastorno de ansiedad generalizado y me daban ataques de pánico con una hora de diferencia o sea, y eran ataques de pánico que incluso, ustedes saben en teoría tienen poca duración y me llegaban a durar muchísimo tiempo o sea, era, eran temblores fue una cosa espantosa pero, no tan espantosa cuando entendí o sea, cuando logré escuchar el mensaje que todo eso traía para mí y justo, justo ese fue, el, ese fue el momento en el que me hice las pasas con mi cuerpo. Una de las cosas que más me daba miedo en ese momento era enfermarme por el COVID. O sea, yo tenía pánico a, a enfermarme. Y desarrollé muchísima hipocondria y que el miedo a la enfermedad y como todo este tema. Recuerdo haber estado barriendo y me acuerdo que me recargué en la pared y grité. Y dije, ya no más. Siente siente cómo está sana, siente el cuerpo que tienes, tu cuerpo jamás te ha fallado, tu cuerpo siempre ha estado, ve, siente, no sé no. entonces empecé a generar una conexión con mi cuerpo, y como un abrazo a decir que es la primera vez que yo le he dicho a mi cuerpo, gracias por estar aquí, la primera pues, vez. Entonces, eh, fue como todo ese camino, y de, de repente cuando yo hago como todo el tema de los valores, porque obviamente también, pues para lanzar una marca personal, como, como es Verbasan, debes también tener claros unos valores pues, por los que los vas a estar guiando. Y cuando yo descubrí como el valor fundamental de lo que representaba Ferbasan pero fuera de la marca personal, sino yo, dije, es que esto es como, no sé cómo decirlo, como para mí, mi objetivo máximo. O sea, para mí es como el equilibrio. Para mí ese, ese valor es invaluable, o sea, si yo tengo equilibrio personal, tengo todo. Ese es mío. Para otras personas es el respeto, para otras personas la amabilidad. Pero se siente mucha satisfacción el decir qué bonito y qué apapacho. E incluso en el camino valores que yo pensé que me sumaban, encontré que me, me entachulaban, o sea, que me limitaban, ¿no? Entonces dije hora de levantar la tachuela. Gracias valor por lo que hiciste por mí. Adiós. Entonces, ese fue el camino.
2: Okay, fíjate, ahorita que te escuchaba, eh, me haces recordar un poco cuando yo conecté con mi cuerpo de manera diferente. No fue hace mucho, estoy por cumplir 40, y creo que hoy eh, mi cuerpo, ah, o sea, la, lo que yo veo en el espejo es algo que amo, ¿no? Y no es un cuerpo delgado, y no están las piernas torneadas y el abdomen plano, no. Este, pero hoy, o sea, algo, algo sucedió en mí hace apenas unos meses y que fue el mirar hacia adentro, puedo decirlo así, el trabajar conmigo misma, el conectar con qué era, qué era lo importante para mí, que hoy me permito mirarme al espejo eh, y decir que amo mi cuerpo, ¿no? Y es una sensación es, eh, tan maravillosa que, que a veces uno quiere quisiera como que otras personas lo experimentaran, ¿no? Eh, sin embargo, el proceso de cada una de nosotras, pues, es diferente, ¿no? O sea, yo hubiera querido tener esta experiencia a los 14 años, ¿no? Porque igual, como la mayoría de las adolescentes, pues, pa también pasé por problemas en donde dietas y jugos y ejercicio y, y todo, ¿no? Porque... Eh, pues además pues no sabemos vestir nuestro cuerpo porque queremos vestir el cuerpo que vemos en la tele, que vemos en las redes sociales, que vemos en Instagram, que vemos y entonces no no hay una conexión como tú bien lo decías con la realidad, ¿no? Esta, esto es lo que soy y sí. es suficiente.
1: Sí, 100%. Y, y también eh, como esta conexión que justo por eso la imagen sistémica misma es más tan importante como esferas mi autoconcepto, mi cuerpo, mi estética y lo envuelve mi estilo. El estilo no es formas, colores, ¿no? O sea, el estilo va mucho más allá porque lo que les decía lo, lo creamos. Y, y lo que tú dices, esta parte de aceptación al cuerpo esta parte de apapacho, el otro día, fíjense que fui a una conferencia y, y, la, y la conferencista decía ¿cómo sienten la palabra aceptación? Y yo dije, híjole, bien pesada. O sea, es como si fueran de verse, es como, tienes que aceptarte tal y como eres. Y es este positivismo que también ves en redes sociales. Te tienes que aceptar tal y como eres. Oye, ¿qué pasa si yo me veo al espejo y no me gustan mis pies? Y no acepto mis pies. O sea, ahora me voy a sentir culpable porque no acepto mis pies. Entonces, lo que yo siempre le digo a mis consultantes es solo haz las paces. Haz las paces. ¿A qué voy? Deja de pelear. No tienes que aceptar pero también el hecho de aceptar que no aceptas es hacer las paces. Pues eso es bien importante. Fíjate
0: que, ahorita, que es bien curioso que pongas el, bueno, el ejemplo de los pies, porque por ejemplo, yo tengo pies de jovito, amo mis pies, la verdad es que al principio yo estaba muy peleada justamente con mis pies, porque mucha gente me decía que tenía pies feos, ¿no? Y así, o sea, como tengo pie plano, desde muy temprana edad, pues era como, pues tengo pie plano, aparte, eh, yo desde muy chica soy como muy peludita, ¿no? Este, sufrí bullying por eso también, entonces de pronto, habitar eh, mi cuerpo se volvió difícil, de hecho, incluso hoy en día, sí considero que sigo trabajando mucho en mi cuerpo, en, en, en aceptar mi cuerpo, eh, reconciliarme con, conmigo, porque si sí es como, como decir, sí, lo dicen fácil, ¿no? Te este, quiere, te apapáchate, pero de pronto es como... Eh, como muy complicado, porque como en, aspecto, en mi aspecto, en mi proceso, por ejemplo, sí ha sido muy complicado desde eh, eh, todos lo, o sea, pues todo, todo esto que, que pasa, ¿no? En, en, de tu familia, de los amigos, eh, lo que tú ya empezaste a decirte a ti mismo, ¿no? Como lo que yo me decía de, ¿tengo pies de jovito? La verdad es que a mí me gustan mucho mis pies, creo que tengo pies delgados y bonitos. Este, pero, o sea, eh, verbalizarlo a otras personas es bien complejo, ¿no? Y de pronto aprendí a quedarme callada y decir como yo no necesito como que otra persona evalúa mi cuerpo. Pero sí es no. un proceso difícil. O sea, e incluso en consulta luego pasa que es como cuando cuestionan de dónde viene, también es doloroso descubrir eh, que las personas que se supone que te aman o te quieren son las personas
1: que más te dicen ese tipo de cosas
0: que ya estás Total. muy
1: gordita, que ya subiste de peso. Y más que del físico, también son personas que te refuerzan la autoimagen que creas. Okay. Eh, yo he luchado tanto por el tema de la niña buena, ¿sabes? Es la niña buena, la niña bien portada, la niña de esto y esto y esto, híjole, y es como, híjole, si fallé aquí ya no soy una niña buena. Y, y también otro, otro concepto que me gustaría también ponerles en la mesa, que tiene que ver como todo esto como de la autoimagen del cuerpo, etc., hay una palabra que nos han dicho desde siempre, tengo un TikTok al respecto, pero a mí me voló la cabeza el día que dije, bueno, ¿y por qué? Díganme, si no, lo primero que dicen cuando van a vestirse es, ya me voy a arreglar. ¿Sí? ¿A ¿Arreglar qué? O sea, ¿no hay nada malo en mí? Ya me voy a listar, ya me voy a vestir, ya me voy a adornar. O sea, siempre les he dicho, el arte de vestir y adornar a tu cuerpo es un acto de amor propio tan bonito que si lo haces de manera consciente, imagínense, evidentemente, el cerebro está creado para eh, sobrevivir. Entonces, pues, el, el vestirte tal cual puede ser simplemente si te pones unos pants y una sudadera, sobrevives al el intemperio. No pasa nada. Pero si tú haces de manera consciente una conexión entre quién soy, qué siento, porque hoy, por ejemplo, estoy de blanco y no estoy de rojo, eh, y si yo realmente tengo esta conciencia el vestirse se vuelve algo completamente enriquecedor y se vuelve algo prioritario y se vuelve una herramienta de autoconocimiento y de conexión conmigo y con quien me está escuchando, viendo, sintiendo, lo que sea, o sea, con quien tengo enfrente. Entonces, arreglar. O sea, no hay nada que arreglar. Perdón que, que,
2: aquí ahí vengo yo de abogada del día. No, adelante. Y es tu conexión con el cliente. Porque eso es lo que hay que arreglar realmente. O sea, y entonces es como como el, el solo forras el cuaderno y por dentro está hecho, ¿no? Entonces, eh, quizá cambiar el contexto del arreglar, ¿no? O sea, el arreglar esa, esa relación que tienes contigo que te permite como sacarte de encima las etiquetas de las que hablabas, ¿no? Eh, que, que nos van acompañando pues por mucho tiempo en nuestra vida.
1: Yo te la, te la devuelvo a ver cómo te suena. Conectar. Un momento de conexión con, justo lo que dijiste, es un momento donde busco reconectar, o sea, hay una conexión ahí que se zafó. Reconectar conmigo. O sea. Just ah. No, sí, sí.
0: Este, es que justo, eh, eh, que vuelvo al ejemplo que puse al, al inicio, ¿no? El hecho de decir, yo me siento cómoda con este tipo de ropa, ¿no? Eh, y que puedo encontrar otro tipo de ropa con el cual también me pueda sentir cómoda, pero que no tengo que sacrificar qué es lo que me pongo, ¿no? O más bien, eh, no tengo que sacrificarme a mí en cuanto a cómo voy a vestir o cómo no. Ah, incluso, como esto de decir... Eh, eh, como les comentaba, yo sufro de colitis y, y gastritis, y de pronto empecé a ver en redes sociales esto de escucha tu cuerpo. O sea, escucha tu cuerpo porque tu cuerpo te va a indicar que sí, que no. O sea, que sí puedes comer y que no puedes comer. Y muchas de las cosas eh, a intestinal les vienen de que no escuchamos a nuestro cuerpo, que por ejemplo, eh, no sé, eh, a mí la lechuga me hace daño, pero yo como lechuga, ¿no? Y entonces, de pronto, eh, el no conectar con esto de lo que me hace mal pues me pone en un estado de inconsciencia, ¿no? Un estado en donde no estoy conectando, en donde no más, nada más estoy en piloto automático y no me cuestiono o no conecto con el por qué hago lo que hago, ¿no? Y reconciliarte con la idea de que justamente hay una realidad que se volvió muy poco sostenible. O sea, es demasiado poco sostenible el hecho de querer eh, sostener una imagen a la cual ni siquiera estás afiliado, ¿no? Como, como el hecho de decir, pues yo soy morena, ¿cómo me cambio mi color de piel y por qué tendría que cambiar mi color de piel? Porque tendría que someterme al sufrimiento.
1: Total. Y ese, ese concepto que tú dices, eh, me, me lo compartió un maestro que decía, la imagen ideal conlleva un esfuerzo realizar, es un esfuerzo diario por ser esa persona que para mí es perfecta, pero sí. ser real ser yo conlleva algo que para muchos es más difícil. La valentía. La valentía de decir, toma, me quito la armadura y, como ves? Aquí estoy. Sin tus cánones de belleza, sin tu... Yo también, o sea, cuando empecé a estudiar asesoría de imagen, yo decía, es que todas las asesoras y se ponen un montón de colores y hacen esto y hacen esto. Y yo, ¿con qué conectas, Fer? Y es como, pues, no. O sea, tú no me vas a ver, o es muy raro que me veas con demasiados colores, o sea, yo conecto con otra cosa, también es parte de mi ciencia y también es parte de quién soy, entonces justo es eso, pero es la valentía de salir en redes, que claro que he recibido también hate así como ay, pero tú, no sé qué, sí, sí está bien, está bien, eh, porque no cabes dentro de ese estereotipo de lo que en teoría una persona que trabaja la imagen se tiene que ver eh, brutal y, y el collar de Chanel no, no, o sea, para mí pasa eso a segundo término, no entonces, eso es muy importante. Yo tengo una pregunta, este, tengo, una, no tengo, dos. tengo
0: dos, la primera es ¿cómo, ¿cómo Fer desde su proceso, desde su camino de conexión consigo misma logra reconciliar esta parte de escucharse a sí misma y todo justo lo que hay afuera? ¿Cómo, cómo lidias, cómo callas, cómo transformas, porque también puede ser una transformación, el hecho de eh, voltearte a ver a ti primero, antes que los cánones estéticos, redes sociales, o sea, eh, justo desde la imagen ideal, desde el yo ideal, no que se supondría que debería de ser una este, consultora de imagen. Uh -huh. ¿Cómo logras? ¿Cómo lo, ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cómo lo has logrado? ¿Qué, qué tips has, o, o qué herramientas has
1: ocupado? Ok, eh, muchas. <risa> o sea, de herramientas sí les comparto que, que he usado varias, pero lo reitero. O sea, algo que siempre me recuerdo, porque no se crean, claro que la corriente de allá afuera es bien dura. O sea, te vas, te vas, te lleva y ahí, o sea, a ver en dónde te frena. Entonces, claro que me ha pasado, y claro que me he preparado y claro que hasta la fecha, hoy teniendo como todo este conocimiento, sí tengo periodos donde me siento intimidada, y el síndrome del impostor, y suceden muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo les digo a mis consultantes, no crees que lo tengo descifrado tampoco, pero 100% algo que me recuerda, o que, o que me regresa como los pies a la tierra, que hasta lo siento como una enraizada, es esa palabra, equilibrio. Si yo empiezo a sentir que la balanza se me va, ojo, algo, algo está sucediendo en, en, en mí, en mi alrededor, algo no estoy conectando, que se me está yendo la balanza a un lado. Se me está yendo la balanza al juicio, se me está yendo la balanza, ¿no? Entonces, eh, esa es una. Dos, de verdad, que una herramienta tan sencilla, pero a la vez tan difícil, que es escucharse a uno mismo, es algo que yo empecé a poner en práctica después de que me daba miedo escuchar mi voz interna. Porque mi voz interna lo único que me decía era: estás enferma, lo de la de hipocondria, ¿no? Estás enferma, eh, huye, esto no está bien, eh, alerta Roja. Entonces, cuando me dejó de dar miedo, hubo un día, me acuerdo perfecto, me estaba bañando y era la voz tan fuerte y paré y le dije: A ver, te escucho. Dame toda la información que me tengas que dar. Ok, está enferma, me voy a morir, ¿qué más? Venga, échale, échale. Y me acuerdo que en ese momento mi cabeza fue como, eh, ya no tengo que, ¿cómo? ¿Me estás? ¿Ya vas a escuchar? No, ya no te quiero decir más. digo como, gracias por tu ayuda. Y entonces también ahí hablé literal con mi mente y le dije, si tú y yo, <risa> si tú y yo no somos aliadas, si tú y yo no nos llevamos bien y si tú y yo no tenemos congruencia, no vamos a llegar a ninguna parte, porque yo voy a estar luchando todo el tiempo contra lo que tú estás diciendo y tú vas a estar gritándome cada vez más fuerte y cada vez más te voy a querer ignorar. Entonces, o trabajas conmigo o esto no o sea, ¿o no vamos a funcionar juntas. Y justo eh, me hizo como también mucho sentido, una de las cosas que a mí me ha ayudado un montón es entender la energía. Sé que mucha gente es como, ah, la energía, para mí la energía es una de las cosas más valiosas y sagradas que una persona, entonces entender cómo cómo funciona eh, que justamente leí el libro de Joe Dispenza el de deja de ser tú uh -huh. que hablaba como de toda eh, la constitución del átomo y de que somos 99% energía y solo uno yo así, les juro que a mí me voló la cabeza y dije, claro es que si sienten sí entendiéramos que lo somos o sea que los pensamientos negativos hacen A, B, C, D pues las cosas serían como o sea, muy diferentes, ¿no? Entonces, pues, literalmente, esos, esos han sido mis recursos. También me empecé a, a, que fue también lo que dije en las stories, a envolver en contenido enriquecedor para mí. Porque yo seguía muchísimas, muchísimas modelos. Por todo el tema de editorial y todo esto, y de repente dije, bye, 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 no me funciona. Y empecé a seguir cuentas que, que justamente me apoyaban como a todo este camino de crecimiento. Y empecé a escuchar podcasts Y como que cada vez me fui encerrando más como en una burbuja. Digo, me la reventaron porque según yo todo estaba eh, ya del otro lado. Pero pues sí, o sea, eso es, eso es lo que he hecho. Y hacer las paces con el pasado también. No es tan malo.
2: Claro, pero fíjate, ahorita que decías este, o sea, creo que ese diálogo es súper poderoso. Ese diálogo de sentarte con eso que te está con lo que estás luchando, yo en mi caso era el miedo, yo tuve que sentarme con el miedo y decirle, a ver, ya soy adulta y ya me puedo cuidar, ¿no? Este, sí, creo que ese, ese diálogo es súper, súper poderoso porque justo se quita todo el ruido, todo el ruido que hay alrededor, ¿no? Y entonces eh, empiezas a, a reconectarte, como bien lo decías, este, empiezas a reconectarte eh, incluso con, con, y decías también con el pasado, ¿no? Con, con esa niña que, que no le importaba que su tenis se había roto o que la chamarra la traías al revés, o, o sea, corrías y jugabas y eras feliz y no te importaba y si te estorbaba te lo quitabas y si te apretaba ya no te lo ponías y, ¿no? Y este... Y, y ese, esos momentos en los que realmente lo único que importaba era la experiencia que estabas viviendo. Y Exacto. entonces, este, pensando en esto, quería hacerte otra pregunta. Yo soy muy preguntada. Sí, este, cuando tú logras este pues eh, poder eh, hacer esta reconexión y, y resignificar tu relación con tu cuerpo y con la imagen y con, con la nueva construcción de tu autoimagen, ¿Qué cosas cambiaron a tu alrededor? La
1: primera, la primera perdón, la primera, eh, el primer entorno donde vi ese cambio fue en mi relación de pareja. Fue el primer, porque la pareja para mí es como tu mayor espejo, ¿no? Y tu mayor maestro también. Eh, y cuando yo empecé como a, a trabajar en mí, automáticamente él empezó a trabajar en él. Los dos estábamos en un periodo yo les juro que volteamos para atrás y decimos si sobrevivimos eso sobrevivimos lo que sea eh, pero fue lo primero que cambió en mi entorno mi relación de pareja, fue impresionante también cuando yo empiezo como a como a habitar ¿no? lo, que, lo que pienso, lo que creo también se me vienen contra o sea hay gente que no es muy feliz cuando tú empiezas a, a salir del caparazón y eso también es muy difícil porque también pone a prueba tu capacidad de poner límites o incluso qué tan sólido está haciendo esta transformación o este nuevo pensamiento o esta reconciliación contigo mismo o misma, ¿no? Pero eso fue muy difícil. Relaciones familiares donde dije, ¿sabes qué? No. O sea, así no funciona porque me estás lastimando, porque me estás hiriendo. Y si vino este de, ¿pero cómo tú? Pues sí. O sí. Y ni modo entonces sí. eh, yo les diría que esos fueron mis entornos que, que más cambiaron, también pues evidentemente mi parte laboral porque cuando me dan las gracias, yo empecé a buscar trabajos que me vinculaban con lo mismo y cuando, dejé, cuando solté o sea, di como espacio a que otras cosas llegaran <ríe>
0: es que justo eh, ahorita que hiciste la pregunta, justo es bien interesante cómo cuando comienzas a verte a ti, eh, el mundo comienza a moverse, ¿no? Cuando comienzas a ver qué límites, porque justo creo que también fue un trabajo de límites, ¿no, Fer? De pronto fueron límites personales como de no exponerte. Tú sabías que había... este eh, cuentas, personas, eh, redes sociales o que seguías que de pronto no, no te permitían acceder a ser tú, ¿no? Sí. Y entonces filtras, creo que eso es algo súper valioso porque estamos muy acostumbrados a aspirar, o sea, ser aspiracionistas, en donde aspiramos una imagen, aspiramos un estilo de vida, aspiramos tener ciertos lucos, aspiramos a tener cierta, eh, eh, la vida de alguien más, que se nos olvida voltear a ver la nuestra, ¿no? Y, y, y justo me parecía algo como súper poderoso el hecho de aprender a filtrar desde ti, o sea, desde escucharte. Creo que el tema de hoy es mucho escuchar qué cuentas sigo, qué personas sigo, con qué amigos me desenvuelvo. No sé si durante este proceso hubo amigos que se empezaron a alejar, este, gente a tu alrededor que de plano ya, ya fue, Justo que alimentaba esta necesidad de que de ser una persona, de eh, fingir, a vivir una vida que tal vez no iba, que generaba frustración, que generaba ansiedad, y que se asocia mucho también con el tipo de persona que aprendes a ver que no necesariamente eres tú.
1: Totalmente. sigas dejando gente en el camino. Eso, eso es inevitable. Pero creo que en esto y en muchas otras cosas, o sea, hay gente que se va quedando. Y está bien. Ahora va mi segunda pregunta, ya no te hice. ¿Por, sí. qué,
0: por qué como acompañante ¿no? en esta consultoría de imagen sistémica, por qué decides meter la psicología y el desarrollo personal? ¿Cómo fue ese proceso de elección?
1: Ok, les, les cuento un caso, digo, sin nombres ni nada, pero es muy, muy fuerte. A mí me llevas al proceso de asesoría, ¿no? Una, una chica que de repente, como asesora, no te preparan para golpes como este. O sea, de repente fue como, ay, sí, y pues esto y el otro. Y me acuerdo que yo le dije, oye, una falda. Me dijo, pero no me pongo faldas. Yo, yo fui abusada sexualmente y yo no me no pongo faldas. Y yo me acuerdo que en ese momento como que internamente hice espacio y dije, este espacio es sagrado para ella. Y entonces dije como... ¿quieres platicar cómo ese acto ha influido en tu imagen personal hoy? O sea, ¿cómo, cómo ha sido esa eh, pues conexión del pasado con el presente y cómo está afectando? Y ahí me cayó encima y dije, yo necesito herramientas porque lo que les digo o sea, no te preparan para esto. Entonces, eh, y, y claro, desde la intuición y desde la escucha haces mucho, desde la empatía, ¿no? Pero yo decía que cómo ¿cómo puedes hacer las paces, hacer las paces hoy? O sea, con los recursos que tienes hoy, ¿no? Porque también algo que le pasaba mucho era juzgarse con los ojos que tiene hoy en el pasado, y eso lo vi en esa sesión y le dije, es que estás juzgando a una persona de 15 años con los ojos de una persona de 24. Es muy injusta la postura, ¿no? Para la persona de 15. Entonces, ese fue uno de los detonantes, donde, a pesar de que yo me sentía con buenos recursos, porque les digo, me informé, leía muchísimo, esa sesión dije: Yo, yo necesito, necesito y me encantaría herramientas para poder acompañar este tipo de procesos.
2: O sea, fíjate que acabas de decir algo muy importante, que es algo que eh, pues siempre puntualizamos aquí en el podcast: es que eh, cualquier tipo de violencia, incluyendo esta tan espantosa de la que hablas, este, lo que provoca en las personas que reciben la violencia justo es un cambio en la percepción de sí misma entonces sí. hace todo el sentido y, y bueno no, no, no necesariamente algo tan desafortunado como el caso que nos compartes sino, o sea eh, cualquier tipo de violencia que hace referencia a tu cualquier tipo de violencia te afecta en tu, en tu autoimagen ¿no? porque justo ese es uno de los de los objetivos de la violencia, el cambiar la percepción que tienes de más débil, más, este, menos, este, menos de aquello, este, no sé, ¿no? Eh, y curiosamente, hoy venía platicando con una amiga, veníamos platicando sobre los tipos de pantalones, ¿no? Y entonces, eh, eh, no sé, llegamos, ay, que los de corte colombiano, ¿no? Y yo le digo, ay, yo odio esos pantalones. Y entonces en mí así viene el recuerdo no del acoso usando esos pantalones, ¿no? Y entonces es como el decir, o pues sea, en ese momento lo ubiqué y le digo a mi amiga, es que eh, lo, los odio por una situación de acoso, ¿no? O sea, sí, porque claro. sí. eso, eso representaba para mí, esos pantalones, ¿no? Pero incluso el, el poner ojo en estas experiencias particulares también nos hablan mucho de, de, de qué estamos decidiendo sobre, sobre nuestra imagen.
1: Claro. Y, y te da y te da una, una, una visión de todo, ¿eh? Desde el qué colores está eligiendo, qué eh, eh, cortes está eligiendo, ¿no? O sea, por eso, eh, como en todo este tema de imagen sistémica, tú puedes empezar un proceso de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. O sea, puedes empezar a quitar las capitas de la cebolla o vas de, de lleno, ¿no? Pero eso, eso es bien importante porque todo, todo, todo lo que hacemos con nuestra imagen personal comunica. Todo el tiempo. Uh -huh, uh -huh.
0: Y aparte que está súper está cañón,
1: ¿no? Porque justo ya viene como una creencia
0: limitante de que como te ven, te tratan. Y entonces te generas, te, te acoplas al estereotipo, ¿no? Te acoplas a, a, al, al, al canon de, por ejemplo, ser godín, ¿no? <ríe> y entonces, o trabajar en oficina y ya ves de mantener como una postura. Ser psicóloga, tener una postura también, una, un tipo de vestimenta. Pareciera que somos moldes, ¿no? Este, ser eh, constructora de imagen, también tener una postura. Y de pronto sí. todo ese tipo de cosas o ese tipo de mensajes, pues son súper eh, cañones, ¿no? Porque es como, wow, o sea, todo esto tengo que cubrir. O sea, mejor me descuido, porque también existe esa otra parte, ¿no? En donde ya dices, ah, ya basta. Y entonces dejas de verte. Y retomando un poco lo que decían, es impresionante cómo todos venimos acompañados de una historia, y creo que muchas veces el hecho de no conectar, escucharnos, eh, tener esa plática incómoda con nosotros mismos, nos aleja de comprender cuál es nuestra historia, y de dónde venimos, qué es lo que está pasando, y comenzar a filtrar como esto de, yo ya no soy esa niña de 15 años, yo ya no soy esa niña de 7, esa niña de 10, porque justo ahorita que, estábamos en, bueno, que estamos con esta plática, pues sí, eh, encuentro como muchas similitudes en las historias de mis consultantes, ¿no? Que de pronto eh, esta chica adolescente que les comentaba decía, pues es que yo no quiero ser una adulta que desprecie su cuerpo. Yo no Ajá, quiero convertirme en una adulta que se desprecia a sí misma porque justamente tengo el ejemplo de otra consultante que trabajó muy duro para, para reconciliarse con ese cuerpo, para, para aprenderlo a habitar para no juzgarlo porque es impresionante cómo el señalamiento hacia el cuerpo eh, se convierte en reproche y el reproche te lleva a pensamientos negativos y pareciera que como la comida, ¿no? Eh, también debes de cuidar mucho cómo alimentas tu mente.
1: Total, eso qué importante eso. Justo mi nutrióloga y yo la amo por esa frase me dijo Fer la nutrición no es lo que te llevas a la boca, eh, la nutrición es todo lo que te entra por tus cinco sentidos, cómo nutres tu persona global, ¿no? Y, y lo que decías de la reconciliación con el cuerpo y me hizo me hizo un buen de ruido porque yo le decía justo a mi psicóloga que yo quiero envejecer tranquila, o sea, si me empiezan a salir arrugas que yo no tenga problema, ¿no? Que si empieza a haber cambios en mi cuerpo, claro que va a haber cambios en mi cuerpo. Pero justo, o sea, decía yo, es que todo lo que escuchas de ya se puso botox, ya no sé qué, y las arrugas, porque también pues la cara pues, forma parte como del vehículo por el cual estamos aquí, ¿no? Este, el cuerpo. Pero justo, o sea, es, está, muy, está muy fuerte. Te venden aspiración, y pues, eso siempre va a vender, la verdad, por desgracia. Exacto.
2: Ahorita me hiciste recordar, este Fer, eh, esto lo he escuchado a, a más de un adolescente. Eh, adolescente entre, bueno, adolescentes entre 11 y 14 años máximo, que, que empiezan a preocuparse porque que la pierna ya le engordó, que, este, que y entonces su cuerpo está cambiando y, y rechazan ese cambio porque pues evidentemente están haciéndose más anchas o más redondas de mm. algunas partes del cuerpo, que es pues lo obvio, lo esperado. Este, y entonces a veces es muy, es muy complicado el, el poder, eh, pues el poder eh, darles el contexto de que es normal que el cuerpo esté cambiando, ¿no? Y entonces, bueno, me ha tocado por fortuna el, el sí poder lograr llevar la conversación de decir, bueno, es que hace un año tenías un cuerpo de niña, hoy tienes un cuerpo de adolescente y pasado mañana vas a tener el cuerpo de una joven y luego de una adulta, ¿no? Pero qué importante es también hacer como visible que, que además de nuestras historias como, y de, la, de, de, de los momentos por los que estemos atravesando de manera natural el cuerpo cambia. O sea, es algo que, que o sea, si una plantita cambia, ¿no? Y, y de repente crece más y de repente ya se hizo, ya se extendió y de repente este, ya unas hojas le salieron más grandes, otras más verdes. Eh, o sea, el cómo, el, 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 esta, esta influencia de, de la foto y de, que, de, de la perfección y de todo eso, nos hace pensar que el tiempo no va a pasar sobre nosotras, ¿no? Y entonces okay. este, no nos preparamos. Eh, de, de Sí, que lo natural es que a ciertas etapas de tu vida que tu cuerpo cambie, eso es lo normal, ¿no? Incluso en esas edades de la adolescencia, si tu cuerpo no está cambiando, tienes que ir al médico porque algo, algo está sucediendo, ¿no? Y entonces, yeah. ¿cómo a esa parte no se le da visibilidad?
1: Sí, y algo, ahorita me acordé de una maestra una vez me estaba en una sesión y justo hablábamos de la comparación, porque tenía un, un tema de comparación muy fuerte, y me puso una palmera enfrente. Y me sacó, o sea, estaba la palmera y luego me, me enseñó el cielo, ¿no? Me dice, ¿tú, tú, tú ves al pájaro queriendo ser una palmera? Y yo no. Tú ves al pájaro preocupándose porque no se ve verde como la palmera. O tú ves a la palmera angustiándose porque el pájaro vuela y ella no. Y yo, no, dice claro. O sea, porque la, natureza, la naturaleza es sabia, ¿no? Y nosotros somos los que inventamos como todo esto. Y algo que también creo que tenemos que hacer visible es, si llegan niñas de 11 años con problemas diciendo que los muslos están más gordos o, o más grandes o más, o más flacos o lo que sea, ¿qué están escuchando en casa? ¿De dónde viene esa información? O sea, eso es lo que siempre digo, ¿qué está pasando? Yo sé que es un choque generacional muy fuerte, ¿eh? porque pues el chismecito, ¿no? De la época era, es que tal ya se puso, es que tal ya esto, es que, pero ¿qué estamos diciéndole también a esa generación? que están escuchando? Y luego la generación pues va y se lo dice a la compañerita de clase, sin saber realmente, sin tener una conciencia real, del daño que le va a causar a la persona, ¿no?
0: Sí, creo que esta es una invitación súper importante para los papás. O sea, creo que sí eh, se habla sobre el, el trabajar o acompañar a las adolescentes, no, acompañar a las mujeres que pasan por eso. También eh, eh, hay una población de hombres que también construyen o están trabajando en autoimagen. Pero de pronto se nos olvida justo lo que se vive en casa. no. Y de pronto a veces los papás pues no trabajan también o, o no cuestionan también eh, de dónde viene el juicio, de dónde viene es, esto que le dices a tus hijos, como ya estás engordando, este, como que estás comiendo mucho, ¿no? Y, y justamente no, no, no visualizan o no se vislumbra el impacto que tiene en, en tu hijo adolescente, en tu hija adolescente, en tu hermana, en tu mamá, ¿no? O en todas las personas con las que te desenvuelvas, porque justo... Eh, se nos olvida empatizar o tomar en cuenta pues que nuestras palabras son poderosas y que las palabras influyen muchísimo en las personas que nos quieren, ¿no? Este, y de maneras impactantes. Y que de pronto sostener esa idea pues se vuelve un, di un diálogo interno súper este, injusto, súper castigador y súper evaluativo en todo momento, ¿no? O sea, justo ahorita que me lo decías. Eh, Sí recuerdo muchos casos en donde justo los, eh, las consultantes te refieren eso, es que mi papá me dijo esto, y es que mi mamá me dice esto, y es que aparte, y aparte cuando ven que los hijos están haciendo una conducta nociva, como por ejemplo eh, tienen lo del, o sea, no sé, eh, no, no comen o ya cuentan calorías, no esta, esta conducta impresionante de contar calorías, este o de vomitar, eh, no solamente ya lo juzgaron porque está subiendo de peso, porque está comiendo muchísimo, sino que aparte ejerce la conducta para ya no hacerlo, para ya, para el que no, no subir de peso, todavía los regañan y todavía los castigan, y de pronto sí, esa violencia sí. se, ajá, se acrecenta. O sea, si sí es como súper impresionante, porque eh, no solamente está todo este bombardeo social, esta imagen ideal esta situación de expectativa de cómo debería de ser tu cuerpo eh, y cómo lo pide tu, tu familia, sino que tu familia tampoco, o tus amigos, eh, todavía sobre, sobreponen eh, estos castigos o esto en función de no saber cómo accionar, ¿no? eso también tiene mucho que ver con la historia de los papás, pero es súper peligroso porque pues no paran, o sea, se vuelve un círculo vicioso, impresionante.
1: Sí, y sí. que se alimenta todos los días.
0: Uh -huh. ¿O tú qué opinas, Gaby? No, sí,
2: claro, definitivamente, o sea, el, el, el tema es que lo que están viendo y lo que están escuchando y que no está siendo supervisado en, en unos casos y en otros casos, porque, pues las palabras que les están diciendo a, a, a sus hijas, ¿no? Yo hablo más de, del tema mujeres porque es, el, es mayormente atiendo adolescentes mujeres eh, eh, y además, creo que las preocupaciones en cuanto a la imagen, este, a, a la imagen, a, sí, a la otra imagen y a, a en lo que quieren proyectar en, en los hombres, sí, sí se ven desde un lugar diferente, eh, porque al contrario, ¿no? Los hombres quieren tener más músculos, ser más anchos, ser más, este, o tener barba, o, ¿no? Eh, creo que sí son discursos diferentes, pero eh, me parece. Justo desde la violencia simbólica hacia las mujeres, vienen mucho eh, estas exigencias por cumplir eh, pues los cánones que están eh, impuestos desde una visión occidental este, eh, colonizadora, ¿no? que en donde, en donde pues, las personas morenas no cabemos, las personas de tallas grandes no cabemos. ¿no? Entonces, este, eh, creo que el, 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 el camino a, a la reconexión con nosotras sí nos, nos invita a dejar de lado por un momento como la parte física. No sé cómo lo ves, Fer.
1: Sí, o sea, me, me, también a mí me impresionó mucho. Me ha tocado acompañar hombres en procesos y creo que ha sido una de las cosas que más también ha enriquecido a mi ser entero, como escuchar ¿no? al, al sexo opuesto. Porque la verdad, sí, las mujeres decimos como no y sufrimos un montón, pero, híjole, lo que pasan también los hombres. O sea, tuve uno, un chavito que medía unos 65. ¿Y qué te meten todo el tiempo? No, pues es que el hombre es el que protege, el fornido, el grande, el alto, ¿no? Y el otro, o sea, me decía, Fer, ¿cómo, o sea, ¿cómo crezco? ¿Sabes? Y yo, es que no se trata de eso. Entonces, fue un proceso como muy lindo. Y sí, es, es más, más que dejar el físico a un lado, creo que es integrar también lo que me está diciendo el que yo rechace esa parte de mí. Porque, por ejemplo, ahorita que decías como lo de las morenas, a mí, eh, yo tengo una amiga que, que vive en España. Y me acuerdo que cuando me vio me dijo, es que estás tan linda. Y yo la veía y es rubia, ojo claro, ¿no? Y yo decía, pues tú también. O sea, y me decía, pues sí, pero es que acá como que, o sea, yo no llamo la atención. Y yo, huh. entonces es un tema también cultural. O sea, no sé qué parte de Europa diga como, please, Mándenme tantita eh, melanina para ser morena, ¿no? O sea, no, no, no estoy segura como de esos cánones también, pero creo que es bien importante eso, como integrar todo el ser. O sea, no excluir, solemos excluir, sino como in integrar, incluir.
0: Y excluir dos, ¿no? Porque sí, sí. muchas veces es como, no, este, pues no, 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 soy, no soy para
1: tanto,
0: ¿no? Total. Total. Entonces... Eh, para ir cerrando ya este podcast, porque está súper bueno parte 3, yo digo que parte 3, <ríe> ya creo que es un tema que, que puedo abarcar mucho. Eh, lo que hacemos eh, usualmente al terminar este, eh, nuestros episodios es dar un eh, tips, consejos, recomendaciones eh, para las personas que nos escuchan. Entonces, vamos, eh, ¿qué les parece si iniciamos con Gaby, con la parte psicológica? Eh, después con Fer, que es eh, basada en tu experiencia, ¿no? En la parte de corporal, en la parte de imagen, en la parte de, de crecimiento personal mediante la imagen. Y ya se, eh, cierro con, cerramos con conclusiones y listo, ¿va? Entonces, Super. vas, Gaby.
2: Ay, este, bueno, creo que eh, una de las cosas importantes que no hay que perder de vista es que. Voy a repetirlo ¿no? que la violencia eh, pretende hacernos cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos. Entonces yo invitaría a cuestionar desde qué ojos nos estamos mirando. Esa sería. Cita tu
0: imagen, Gaby. Yo necesito que no escuche la imagen que pusiste.
1: <risa> qué poderosa frase. No, eh, es que no te,
0: no te cuento, Fer, que hace unos meses atrás, Gaby puso en sus historias de, de WhatsApp una imagen súper poderosa que para mí me hizo completamente sentido, eh, que, que justamente decía, ¿sí te acuerdas de lo que decía Gaby?
2: Tu, eh, que, tu? Es que no recuerdo bien qué decía, pero tenía que ver con que eh, si, te estabas, la, si lo que estabas buscando era mirarte a
0: través de los ojos de un hombre, ¿no? Algo así. Ajá, decía Ven, como me... si... Ajá, justo, justo, decía como... Yo sí la recuerdo porque ella sí me traumó. Ah, este, cierto. Era como, en el momento en el que te estés mirando al espejo, pregúntate con qué ojos te ves si te estás viendo con los ojos de un hombre.
1: ¡Qué poderoso!
0: Ya, es que lo tenía que sacar de mirar con pecho, David, perdona
1: No, buenísimo. O sea, yo me la llevo de tarea. O también de otra mujer, ¿no? Es que luego las mujeres... No.
2: También o también, de la ¿no? violencia, o sea, yo bueno. más bien le cambiaría a los ojos si ¿sí son tus ojos o los de la violencia, ¿no? Porque todas esas críticas. Sí.
0: sí. Entonces, ¿vas, a ver.
1: Pues yo, eh, más o menos iba a decir algo similar a Gaby, como con la parte de cuestionate, pero creo que antes para mí hay un paso fundamental como en el proceso que es, obsérvate. Cuando, cuando uno se vuelve espectador, ¿no? O sea, cuando uno se sale como de a ver, de, de, como de científico, ¿no? A decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Estoy como actuando en automático eh, y, y nos volvemos nosotros nuestro objeto, digo, entre comillas, eh, objeto de observación. Eh, descubrimos muchísimas cosas. O sea, observa cómo, cómo reaccionas ante situaciones. Observa eh, qué te hace sentir, eh, por ejemplo, bien vestido. Para ti, ¿qué es estar bien vestido? Para ti, ¿qué es tener buen cuerpo? Para ti, ¿qué es la belleza? Para ti, ¿qué es el éxito? Para ti. Y como toda esta observación, de decir, ah, pues para mí el éxito va relacionado con ABC. O sea, para mí la observación es como clave. Entonces, observe. Y
0: que vaya congruente contigo, ¿no? O sea, porque si sí es como eh, no estar viciado. Eh, es el sí. pensar. Sí. Y por ejemplo, eh, aquí yo preguntando, ya sabes, bien preguntona, eh, por ejemplo, en cuestión, eh, me surgió ahorita que te escuchaba esto de: eh, por ejemplo, yo mido unos 54, pero me encantan los vestidos largos. Y en, la, en lo que yo sé de imagen, porque no soy experta en ese tema, este, yo había escuchado mito realidad, ¿no? Este, Que las personas chaparritas eh, se les veía muy mal el hecho de vestir eh, ropa larga.
1: Mito mito te voy a mandar varias imágenes es un mito total hay muchos mitos también hay mito que el negro adelgaza o sea sí es un color que, que lo que hace es este como restar energía pero depende la textura depende el corte si te pones un vestido globo o sea corte globo no este negro pues o sea todo depende entonces hay muchos mitos ahí mira deberíamos hacer
0: uno de mitos de mí cómo ves lo que te iba
2: a decir, creo que hay que hacer
0: unos minutos. Sí, estaría padrísimo, porque justo es eso, creo que mucha gente se limita a vestir como quiere, porque a mí ya me gusta, vale, ¿no? a mí me gusta ni, no, ni modo, soporte, ¿no? pero sí es como como eso. Este, no sé si quieres agregar algo más, pero algún tip, consejo.
1: Pues sería eso, y creo como, como lo que tú dices, o sea, realmente descubran qué es eso que les mueve, o sea, como en esto, ¿no? ¿Qué me gusta vestir? ¿Qué me mueve? ¿Qué me inspira a vestirme todos los días? ¿Es porque tengo qué? Eh, ¿O porque quiero? ¿No? Entonces intención, intención algo que podemos influir todos los días es en la actitud, entonces intención, actitud, observación vientos. los tips
0: Bien todos este, bueno, yo les quiero compartir algo que escribí hace, bueno no lo escribí lo saqué de, bueno o así sea, lo escribí pero no es mío, Lo <risa> no, no. Lo encontré en un audiolibro que me gusta mucho que habla sobre el amor propio, que justamente abarca la parte física y es que el amor propio no solo, no solo es físico, ¿no? Es aprender a pedirte perdón eh, por todo lo que le has dicho a tu cuerpo, eh, es amar tu interior, ¿no? Aceptar que a veces eh, sí tenemos estas partes de sombra y también estas partes de luz. Eh, tener presente, el darle paz a tu mente, el dejarla en paz, literalmente, déjate en paz si eres alguien que sobrepiensa demasiado <ríe> déjate en paz, por favor eh, y aprender a ser paciente y amable contigo, los procesos algo que he notado en, en mi proceso, en el proceso de los demás y creo que hacer ahorita que lo comentabas lo has vivido contigo y con tus eh, con tus consultantes ¿no? eh, con las personas que acompañan ser pacientes con el proceso y contigo dentro del proceso. No necesitas tener las respuestas ya y no, no hay que someternos a la inmediatez. Todo tiene un tiempo y un espacio, y creo que bajarle un poquito al acelere de la vida te ayuda a escucharte y te ayuda a saber qué te gusta, cómo quieres vestir tu cuerpo, cómo quieres vestir tu mente, cómo quieres vestirte o, cómo que, o qué experiencias quieres vivir. Entonces, eh, no sé, ¿quieres agregar
1: algo más? Me encantó tu, me encantó la lectura. Lo que dices de la luz y la sombra, eso es, digo, rapidísimo, nada más, no se amen solo cuando están en la luz, la sombra también es luz. O sea, detrás de la herida hay sanación, entonces la sombra también es luz, y por eso es, no excluyan, o sea, integren, integren la sombra, para algo está ahí también. Ok,
2: Sí que conecto con lo que nos compartías, ¿no? Este, de, después de como el, a veces esas situaciones por las que pasamos que son, que pueden ser oscuras, son las oportunidades en las que te encuentras contigo y solo te puedes agarrar de ti, ¿no? Entonces, este, son oportunidades también. Eh, bueno, yo eh, creo que más bien quiero agradecerte, Fer, hoy me llevo muchas cosas de lo que nos compartes. Eh, me, me llevas a conectar nuevamente con, conmigo eh, te lo agradezco muchísimo aprendo mucho de ti y yo espero que más luz y más sombra integrada <risa> este, que, que, que llegue a tu vida y que, y que tu valor del equilibrio siempre esté contigo este, eh, Fer. muchas gracias por haber por haberme enseñado hoy tanto Ay, Fabi.
1: voy a llorar <risa> no muchas gracias por el espacio yo, yo... Sí, lloro de todo, soy muy sensible pero muchas gracias a ustedes, la verdad, por el espacio, por, por permitirme dar voz a mis pensamientos, de verdad, gracias, muy
0: agradecido no, Gracias a ti, Fer, eh, por darte el tiempo, ¿no? Y estas grandes lecciones también, yo me llevo muchísimo de esto, y pues bueno, de esta plática, yo me seguía, creo que hay que volver, hay que volver a grabar otro podcast. Este, pues bueno, Fer, cuéntanos en dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan, eh,
1: con dónde te pueden seguir, tus redes sociales. Okay. Tengo Instagram, Facebook y eh, uy, TikTok, y yo se me fue el nombre. Eh, estoy como arroba de B grande A Z A N C al final. Eh, así estoy en todas las redes, entonces ahí me pueden contactar. Eh, y también un regalo especial que ayer platicaba con. Leslie, o sea, si alguien viene como del podcast y le interesa un acompañamiento uno a uno, eh, si me dice que viene justo de, de creo que lo dije, del podcast, eh, se les va a dar un 25% de descuento en el acompañamiento. ¡Hey!
0: Chequen, chequen. Acuérdense, acuérdense, ¿eh? Muchas gracias, Fer. Este, no, vaya, aprovechenlo, aprovechenlo porque creo que hay muchos servicios, eh, bueno, más bien, hay de donde yo he visto que hay pocos servicios en donde te invitan a conectar, ¿no? Siempre es como mucho desde el comercio, pero nunca como desde la paciencia de conocerte en el proceso. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad, chicos. Entonces, yo les dejo de todas maneras en la descripción de Spotify, Amazon, eh, Apple Music, este, Apple Podcast, perdónenme, Google Podcast. En la descripción les voy a poner las redes de, de Fer para que la sigan. Eh, mándenle DM, ¿no? Díganle que van, van de nuestra parte. De este podcast. Este es un 25%. Este, yo que ustedes lo aprovechaba, la verdad. Mm -hmm. <ríe> este, muy bien, pero Entonces, eh, sígan en sus redes sociales, de todas maneras, aquí lo, los vamos a poner. Eh, gracias, Fer, por eh, este, pues permitirnos eh, conocerte, ¿no? Por abrirte en este espacio. Eh, creo que hoy nos llevamos mucho las tres eh, de cada una de nosotras. Este, por espacios más bonitos, eh, más llenos de conexión, de ternura y de compasión hacia nosotras. Eh, así que, bueno, eh, esto por hoy. Eh, recuerden, eh, personas que nos escuchan, que eh, si ustedes están pasando por un momento complicado, complejo, están pasando por una situación de incomodidad con su cuerpo... De, están en esta parte de autodescubrimiento, de autoconocimiento, hay una situación de autoestima o, o tengan alguna situación que requieran sanar. Recuerden que eh, pueden eh, acudir con un especialista. Recuerden que la plataforma de psicología y emociones pueden conectar con cualquiera de nuestros colaboradores y que se les hace un filtro para que puedan ser acompañados por la persona más correcta. Para ustedes, o sea, que hagan match, es como un Tinder de psicología. Ah, de cierto, <risa> es más como eso. Entonces, eh, recuerden que este podcast es meramente informativo, que no sustituye el proceso terapéutico y que, pues, es importante que si hay una situación de la cual estén bloqueados o les es complicado salir, eh, acudan a un acompañamiento. Eh, pueden encontrar el espacio en Psicología de Emociones. Igual, si ustedes eh, están tratando de reconectar con el cuerpo, están tratando de reconectar con su esencia y que se refleje en su imagen, pues, recuerden que hay espacios como los de FED que los invitan a autoconocerse, a reconectar, a este, visualizarse desde un lugar mucho más amigable, más tierno, más amable con ustedes. Entonces, pues, hemos llegado al final, eh, y pues, gracias a las dos. Gracias. <ríe> Así que, bueno, pues, pasen un excelente mañana, tarde o noche. ¡Ay, ah, nuestras redes sociales! De todas maneras se las dejo en la descripción. Acuérdense que nos encuentran en Instagram, en Facebook como arroba psiquiemociones o en la página que es www.psicologioyemociones.com.mx. En TikTok estamos con Psicología y Emociones, entonces pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden votar eh, o poner sus estrellitas o evaluar este podcast para que nos ayuden a crecer. Y si están con una persona que esté pasando por una situación como la que hablamos en el podcast, esté buscando a sí misma en la imagen, en el autoestima, en el autodescubrimiento, pues no duden en compartirles este podcast y así nos ayudan a crecer más y tener invitadas tan grandes y tan padrísimas como fue. Entonces, ahora sí, ya me despido. Muchas gracias a todos. tengan excelente mañana tarde o noche, dependiendo del valor en el que nos escuchen. Y pues hasta la próxima. Recuerden que aquí andamos.
1: Muchas gracias.